0: Hola, sean todos ustedes bienvenidos a Radio Podcast, Los Colores de Mis Sueños, un espacio dedicado a las familias que tienen el cuidado y crianza de niños y niñas. Esta es una maravillosa oportunidad comunitaria y educativa, realizado desde nuestros hogares con todo el amor y dedicación que nos caracteriza. Es posible que durante la transmisión de este maravilloso programa se escuchen de fondo algunos ruidos de diferentes ambientes, el cual es producto de nuestro diario vivir, dado que al igual que muchas de las familias nos encontramos en el aislamiento preventivo para salvaguardar nuestra salud y la de todas aquellas personas que amamos. Este programa es traído a todos ustedes por el talento humano del CDI, Los Colores de Mis Sueños, y es operado por Unión Temporal Padua Valle. Esperamos. Sea del total agrado para todos ustedes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen momento en el que estén escuchando este programa. Quien les habla, Jaime Cardona, agente psicosocial del CDI Los Colores de Mis Sueños. Es para mí un honor estar con ustedes en este momento. Espero sea de su agrado y lo disfruten. Este es un espacio de aprendizaje. Ante la necesidad de comunicar de forma oportuna y clara toda la información relacionada con el cuidado y crianza de niños y niñas del CDI, los colores de mis sueños, se plantea la idea de realizar un programa radial y de podcast para apoyar los procesos pedagógicos de salud, de nutrición y psicosociales de las familias. Y de esta forma desarrollar y potenciar habilidades y las capacidades de estas. Es así como nace Radio Podcast Los Colores de Mis Sueños, que, como su nombre lo indica, es un espacio de comunicación de tipo comunitario educativo. En el cual, para este su primer programa, contará con la participación de nuestra coordinadora, Marilyn Valle. Y estaremos hablando de todo lo relacionado con este periodo de confinamiento: el rol del personal del CDI, el rol cumplido por las familias. Desde las prácticas de cuidado y crianza, ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿qué se busca con ellas? Este será pues un espacio de diálogo en el cual todos seremos escuchados. Es un honor para mí eh, darle la bienvenida a nuestra coordinadora Marilyn Vallejo.
2: Hola, quiero brindar un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. Mi nombre es Marilyn Vallejo, coordinadora de la unidad de servicio Los Colores de Mis Sueños, de profesión licenciada en pedagogía infantil y pues muy feliz con este nuevo proyecto y bienvenidos a todos y a todas.
1: Muchas gracias Marilyn, es un gusto tenerte con nosotros en este nuestro primer programa y bueno, eh, empecemos hablando un poco de, de todo lo relacionado con este periodo de, de confinamiento.
2: Sí, eh, todo este periodo de confinamiento que inició desde el mes de marzo pues ha implicado que todo el equipo psicosocial, todas las agentes educativas, todos los actores educativos de la unidad de servicio nos reinventemos, nos reinventemos en las nuevas estrategias, para seguir, seguir dando esa atención integral a los niños, niñas y a las familias de nuestra comunidad. Y la verdad, pues en estos tres meses nos hemos enfrentado a grandes retos que nos ha, nos, nos ha invitado a, a reaprender, a reaprender formas de comunicarnos, a reaprender formas de, de vincular a las familias como ese primer entorno socializador, como ese primer entorno responsable para que logremos cumplir con toda la atención que el niño y la niña requiere, de acuerdo pues a, al documento Mis Manos Te Enseñan, de acuerdo a la línea de returas de la educación y a todos los referentes técnicos para lograr que la atención integral sea posible aún en este momento de confinamiento.
1: Sí, es correcto. Digamos que es una situación que nadie ha esperaba y, bueno, ha implicado no solo desde las unidades de servicio, sino que todo el andamiaje desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, se haya tenido que, que modificar. Bueno, Marilyn, ahora háblanos un poco eh, acerca de cómo se ha modificado o transformado el rol cumplido por las familias.
2: Bueno, el rol que se ha modificado, como tú decías, se ha transformado, ha sido positivamente, considero. ¿Por qué? Porque anteriormente en las unidades de servicio, los niños y las niñas pasaban ocho horas diarias. En estos momentos, pues debido a todo lo de la contingencia, ese tiempo los niños y las niñas las pasan dentro de sus hogares al cuidado de todas sus familias o de sus principales cuidadores, lo que se ha tenido que fortalecer. Y es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque con los acompañamientos telefónicos que hacen las agentes educativas, las familias se han vinculado, se han vinculado mejor a las experiencias que se les proponen, a esas planeaciones que las agentes educativos proponen, pero que las familias ejecutan a esas nuevas formas de comprender el desarrollo también se ha visibilizado mucho el trabajo que las agentes educativas, que el equipo psicosocial hacemos desde una unidad de servicio, porque las familias han visto que trabajamos con todo el amor, con toda la dedicación, que en el CDI no solamente como algunas, algunas familias pensarían antes, se va a jugar sino que a través de ese juego a través de de todas esas experiencias que son intencionadas, los niños y las niñas aprenden que a través de una receta que se promueve con el uso de la bienestarina, los niños aprenden, disfrutan, juegan, y además que algo que nos decía una familia que ha logrado que pronto ese padre de familia que debido a las situaciones pues está en casa, comparta mayor tiempo con su niño y con su niña, entonces eso ha sido muy muy positivo y muy grato evidenciar todos esos diálogos, todo eso que nos expresan las familias, todas las evidencias que nos envían y ver que realmente ese trabajo de las familias ha sido fundamental para que esta estrategia funcione porque se han articulado mayormente a todos los procesos que se desarrollan desde la unidad de servicio. Sí.
1: Perfecto, sí, es verdad que esos roles que a veces han estado tan marcados desde la sociedad y que dentro de ese núcleo primario que es la familia, vemos que, que se repiten. Bueno, esos roles se han visto un poco tocados, como, como lo mencionabas, acerca también del rol de, del padre que se ha convertido también en, en un apoyo en el hogar, ¿no? Donde, bueno, sí. precisamente se ha buscado eh, promover las interacciones sensibles y acogedoras con los niños y las niñas, ¿no? Que es una de las, de las 14 prácticas. Y, bueno, quiero que hablemos un poco eh, acerca de, de ellas, ¿sí? Digamos que las familias han tenido un acercamiento durante todo este periodo a, a las prácticas de, de cuidado y crianza. Eh, ahora con, con mis manos te enseñan, ¿sí? Y, bueno, ¿qué podemos decir acerca de de estas prácticas de cuidado y crianza, ¿qué son, ¿para qué nos sirven o qué se busca con ellas?
2: Bueno, principalmente como tú lo decías ahora, ¿qué se busca y qué es lo que busca? Esa estrategia mis manos te enseñan que es orientada por el Instituto de Bienestar Familiar y es realmente que en esa cotidianidad, ese vínculo, es ese vínculo estrecho entre el talento humano, entre los niños, las niñas, las familias y los cuidadores se fortalezca a pesar de la distancia y que con esas 14 prácticas el desarrollo integral se siga potenciando a través de las diversas formas de comunicación sin que se pierda pues esa calidez, esa calidad en esos acompañamientos. Entonces se crean, se orientan estas 14 prácticas que las primeras, nueve, las primeras nueve prácticas están relacionadas con el cuidado y la salud y la higiene y todo lo relacionado con la prevención de accidentes y promoción de hábitos alimenticios. Las otras cinco están dirigidas a potenciar el desarrollo infantil y todo lo que tiene que ver con, con la educación inicial. Entre ellas pues, está el juego, está las expresiones artísticas, la literatura, la expresión del medio, todo lo que tiene que, que, que ver con la construcción de identidad, con el desarrollo de la autonomía, la construcción de normas y límites. Entonces mira que esas 14 prácticas son idóneas para promover el desarrollo integral, pero también para que a través de esa cotidianidad las familias y todos los actores educativos trabajemos en pro de de seguir favoreciendo el desarrollo de los niños y las niñas a través del disfrute, que es lo mejor, y que a través de esa conversación permanente las agentes educativas sigan aportando a, a construir esa familia y a construir, por ende, pues un mejor país?
1: Es cierto. Eh, Marilyn, ¿qué podemos decirles a, a las familias acerca, por ejemplo, de, de todas la, las planeaciones que se hacen eh, con las actividades, ¿no? Porque las familias, digamos, que tienen unas actividades para, para realizar que precisamente están motivadas o nacen de cada una de las prácticas de, de cuidado y crianza, ¿no? ¿Qué podemos decirle a las familias acerca de, bueno, de cómo es ese proceso de, de planeación de, de esas actividades?
2: Bueno, principalmente que estas experiencias o actividades, experiencias pedagógicas nacen de las necesidades de las familias, pero también toman en cuenta los intereses de los niños y las niñas. Las agentes educativas, por eso soy muy, muy clara con esto, las agentes educativas no hacen llamadas telefónicas informativas, ellas hacen llamadas no, hacen acompañamientos telefónicos formativos. ¿Por qué? Porque en medio de esta comunicación la gente educativa escucha a la madre, escucha al padre, escucha al abuelo, escucha al cuidador que está pues, en casita con el niño, con la niña y con lo que ella escucha, plasma en un observador, recolecta los aportes más importantes de esta familia y con cada una de ellas hace como una caracterización, es decir, eh, selecciona los aspectos más importantes y planea una experiencia. Y cómo la vincula a las prácticas, como ya lo mencioné, están todas estrechamente ligadas porque por lo menos una gente educativa que le está realizando el acompañamiento a sus familias evidencia que en esa caracterización que los niños y las niñas eh, tienen algunos inconvenientes para el consumo de algunos alimentos. Entonces, lo que ella hace es que planea una experiencia que vincula la práctica 1, la práctica 2, la práctica 5 indiscutiblemente, que es el lavado de manos, la práctica 11 y 12, que tiene que ver con todo lo de la independencia, creación de normas y límites en casa. Entonces, esas prácticas no son aisladas. Y, re, y también muy importante resaltar que las agentes educativas y auxiliares pedagógicas tienen ese rol también fundamental de no solamente planear estas experiencias alrededor de las orientaciones que da este documento Mis manos te enseñan, sino que las fortalecen y las adaptan a las realidades del contexto de la familia para seguir promoviendo el desarrollo integral de los niños y las niñas. Adicionalmente, las agentes educativas. Realizan el seguimiento al desarrollo a cada uno de los niños y las niñas a su cargo y actúa en caso de identificar situaciones de riesgo durante ese acompañamiento. ¿Y qué hace con ello? Pues tiene un equipo interdisciplinario con el cual se gestiona los acompañamientos psicosociales priorizados, de salud y nutrición cuando estos son necesarios.
1: Marilyn, eh, ha sido un gusto haberte tenido hoy con nosotros que nos hayas compartido toda esta experiencia la verdad ha sido gratificante y bueno bastante informativo todo el trabajo que desde las unidades de servicios se han venido desarrollando ante la contingencia
2: oh, Muchísimas gracias feliz estoy muy feliz de compartir ese espacio con todas las personas que nos escuchan maravillada por este nuevo proyecto y esperando que todas las familias que todos los actores educativos hagan parte de este proyecto muchísimas gracias por este espacio y pues recomendarle mucho a las familias y a toda la comunidad en general, continuar con todas las medidas de protección cumplir con los días de pico y cédula eh, salir cuando sea necesario, eh, seguir con el lavado de manos continuamente, acompañar a nuestros niños y nuestras niñas en casa y seguir las recomendaciones del, go del gobierno nacional para que pronto podamos volver a la normalidad. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento. Eh, es el final. Sintonícenos, siga nuestras redes para que esté enterado del de próximo capítulo que tendremos muchos más invitados. Un gusto y un placer haber estado hoy con todas y todos ustedes.